0: 各位晚安，欢迎收听说鬼讲鬼，我是 Hans 哦。这十几年来啊，我一脚踏入一个非常冷门及奇特的领域，每天啊都在处理各种客户端委托的问题。问题除了以外，不可免的也有各种科学及逻辑所不能解释的案例。之所以会开这个音频，是想要与各位分享心存善念的重要性，你以避免鬼很可怕。因为在我看来，人心比鬼还很恐惧。欢迎收听今天晚上的说鬼讲鬼。说给讲给音频制作都有一定的程序规范，每个个案分享都要有客户的书面授权才可以开始整理、写稿、录音、试听、制作，一直每周只能录制一集，还请各位见谅。因为每个个案都代表客户与当事人的信任，因此也只有我自己可以全权的做整理与制作。我知道这样的速度其实不快，但反正如果可行，我会做这一行做一辈子。所以大家只要有时间，都欢迎各位的收听哦。欠债还钱啊，是天经地义的事哦。我想这个不用我多说，大家都知道。不过啊，在我过往处理的案子里面哦、啊，我只听过鬼讨债、鬼索命，我可没听过鬼还债这个事情哦。先说这不是鬼报恩哦，这是鬼啊借由还债来索命的案例哦。而这个案例就跟杨哥有关了。有听前面五集的听众对于杨哥应该有印象哦，他以前是讨债集团的首脑，后来因缘际会洗心革面，这才成了一位计程车司机哦。但人啊，要如此大的转变，得要有一个造化。这个造化不见得是平安的事，这里面如果包含了凶险，那也是正常的。杨哥正好是遇见这种的。今天来说，我跟杨哥是怎么认识的？哦。早年啊，台湾啊，其实手机还没盛行之前啊，有很多公用电话亭哦、喔。我用过投币式的，我也用过插过电话卡的。我记得第一次遇见杨哥啊，是在一个公用电话亭里。其实那一天我是要打电话给我家人，因为那一天我在火车，我火车没赶上，只好在这个地方住一个晚上。投诉之前，我要打电话给家人报平安。也许会有人觉得 ，Hans， 你干嘛不办手机？不是我不办手机啊，是那一天啊，手机正好怎么样就坏了。我记得那天大概是晚上七点多，我急着啊要找公用电话亭。哦。我没赶上火车的事情，其实我也没让客户知道，因为啊，这少不得啊，又让客户要招待。不跟客户应酬是我多年来的原则，所以我就选择自己处理咯。乡下的火车站其实很早就没人啦，只剩啊几盏稀疏的灯光跟一排公用电话亭。我也没想那么多，不过当我一靠近电话亭的时候，我就发现有一个人啊在大叫说：“不要再打了！”然后用力的砸话筒。其实啊砸啊，还算是客气啊，我觉得是用摔的吧，因为没多久那话筒就被摔烂了。我往后一看，惊觉，哎妈呀，这个十个电话亭的话筒已经有六个坏了。你老兄发疯没关系啊，你不要把我要打的电话给毁了。说，好吧，那你要发疯你就发疯吧，我打个通电话就走人。想安啊，我就默默的选了一个离他最远的电话亭。但当我要拿电话筒的时候，这个电话亭的电话就“铃铃铃”响了。哎，别人我不知道，但我可没碰过公用电话会自己响的。这半信半疑的，我就想接话筒。但那个抓狂的人大吼的时候，你不要接，来不及啦！我一接啊，那端就传来一个很模糊的声音，但说的内容听了任谁都会觉得不太舒服。那个声音是我来还债啦，我来还债啦，你要怎么拿？我烧给你好不好啊？哈哈！我一开始觉得这是恶作剧的电话，所以我就把电话给挂了，想说挂了，我再拿起来拨打电话。但让我觉得奇怪的是，我明明挂了，我投完币之后，我拿起了话筒，但那个声音又再度的出现。不要挂我电话啊！你挂了也没用啊！你也不要，要不要我烧给你嘛？嘿嘿嘿！接着就是那个抓狂大叔啊，冲过来夺过了话筒，又再度把话筒给砸烂了。我天哪，剩下三台，我只道耐着性子往另外一台走。但我这次走到另外一台电话亭的时候，手都还没动，话筒又响了。这一次啊，我没再接啦。我做了一个动作，那就是我往后退，然后往另外一个电话亭前进。但这一次呢，我走到那边，我都手还没举起来，电话亭就响了。这个不会是恶作剧，这也不会是什么巧合。我盯着那个已经坐在地上气喘吁吁的男子啊，我想这个是不是跟他有什么关系哦？电话仍然在响。我接起来还是刚刚那个声音，但这一次的内容就让我觉得事情没那么简单。你让他留下来，你离开，我要还欠他的债啊！让他出来啊！我要还我欠他的债呀、啊！哈哈哈！所以我还是把电话筒给挂了。不过我挂上的时候啊，剩下的四台电话的一个公用突电话突然都响了。我看着那个坐在地上的男人濒临崩溃的边缘，我走过去把他扶了起来。他一把把我推开，他说：“你快走，这是我的事情，不是你的。我不想害你啊。”哎，但哎，我电话都接了说，说人啊，我哪有可能丢在这边？我笑笑说：“你不用管我啦，我们先去吃点东西。你看起来很饿了吧？这怕鬼有什么？那人饿的时候才可怕吧？”这男的人的肚子一听到饿了，肚子就传来咕咕咕的声音，看来是有一阵子没吃饭了。男人说：“我想吃啊，但我没办法吃啊。”不是点的东西坏了，就是钱也掉了。我现在连一块钱都没有，那个电话一直缠着我，我已经五天没睡好觉了。讲到这里，电话声音突然都没了，取而代之的是一只手机的声音。那男人更加害怕，他说：“那是我的手机，我已经丢了十几次，手机就是无时无刻的在身边，而且他一直想。我在想的是，这是福不是祸，是祸躲不过。我就转身往声音源走了过去。乡下火车站其实没有像都会区的火车站有整理，所以啊，我在一堆草丛中就发现了那个发光的手机。我把手机开通，还是那个声音。你还要在哦？你想要保他吗？你知道他是干什么的吗？你不走，那你就一起陪着他。啊，哈哈。我嗯，我就把手机给关了，把电池给拿了出来，接着就往远处一扔，然后我走了回来。因为此刻我确定我们遇见的不是人，因为在我扔向远处的草丛堆旁站着一群人。这一群人，有的脖子折成90度，有的全身都是水，有的身上都是洞。我转身往那个男的方向走，我跟他说：“无论发生什么事，我们先找个地方休息一下。”他惊恐地盯着我背后看，我说：“不用看了、啊，我都看见啦，都摊上了，跑也没用啊。”就算是晚上，只要是人群多的地方啊，阳气都很足。所以我们找了条街道，那里就是夜市。坐了下来，我要了一瓶高粱，我丢了一点巨阳散啊进酒里，让他喝了下去。一喝下去，我就发现他脸色好了不少，本来有点黑的脸啊，开始有一点血色。我放了两个八卦符在桌上，符啊也是阿基以前给我的法器之一啊。重点在做一个结界，比如说我当天晚上在我投诉，在旅社。我会放一个在枕头下面，另一个就是放在窗台上面。哦，对了，这个时候应该是鬼月哦。各位晚上睡觉的时候，如果对我对外窗，请记得把窗帘拉上。晚上尽可能的不要在外面待着。前几天啊，我还听到朋友要去登山啊，打通电话过去把他骂了个狗血淋头啊，一点 sense 都没有。最离谱的是还要带小孩子去，真是搞不清楚状况。宁可信其有，不可信其无。这两句话在鬼月这段期间，要请各位谨记在心，因为习俗啊，之所以可以传承上百年，那绝对不是一个单纯的迷信这么简单。所以，为了自己及你身边重视你的人，小心的保护好自己，不要不信邪，因为等到你撞邪，很多事情在鬼月可没有那么简单可以处理的。有人会问我，鬼月还有在处理案子吗？当然有啊，只不过无论是难度，或者甚至是凶险程度，都高上许多。如果这个以后我再跟各位分享，我一定会分享到我不能分享为止。所以各位啊，如果你们连命都没了，那你们要听我的音频也做不到，不是吗？这句话很直白吧？但活着才有机会，不要以身试险。因为无论是在那个世界还是这个世界，规则其实是一样的，现实与残酷。好，我们回到案子继续的讲哦。我刻意挑了一个人最多的摊子，人多嘛，气场就强。任你是哪门子的鬼啊！碰到过多阳气，你也得退避三分。巨阳伞再加上酒精的作用，让这个男子醒神了不少。看着他狼吞虎咽的样子、啊，看来他刚说的一点都不假，他应该好几天都没吃东西。但看着他身上及脖子上的刺青，这个似乎也可以告诉我们，他与一般人不一样。吃饱了喝足了，人的气场就上来了。但我发现他的身上有一股煞气哦。这种煞气可是跟人的营生有关。什么叫营生？就是他的工作。一般来说啊，会有这种煞气的，要么你是屠宰户，不然你就是黑帮，一定是伤过人、见过血。这种一般啊，鬼物是不会靠近的。但单看刚在火车站的那个样子，看来这个东这群东西是跟着这位老兄有一段时间的才是哦。我看到他气色好了不少，我掏了三千块出来。我说啊，哎，江湖救急啊，不救穷啦。既然见面也是有缘，钱不多。赞助你这些啦。说然我要走的时候，这个大哥把钱还给了我。他说：“我晚上都睡公庙了，那些东西不敢靠过来。還有”哎有原来你知道啊？那你也太黑了，刚刚也不给我打个招呼。但我回想刚刚他要我挂掉电话筒的样子，我也不能带对他有太多的抱怨。他跟旁边桌的人要了一支烟，吸了一口说：“啊，我是罪有应得啊。”哟，我很少遇见这种嘞，因为在被鬼追。这种事不是普通人可以承受的，但这位老兄却在酒足饭饱后说了这一句话。我就说你這是怎么回事呢？他、啊、苦笑说啊，自己啊，以前是啊棒党来的啦。棒党来也，中文叫做放高利贷的。他不但放款，还兼讨债，这些年赚了不少钱，不过也种下了不少恶果。夜路走多了，你当然会遇到鬼。这下这句话，我想大家都听过嘛。他说他叫阿杨，但似乎他年纪比我大，我就叫他杨哥哦。杨哥就是怎么来的？他说他做讨债的将近15年，他几乎没有收不到的账，因为人死了，还有债权债务人的家人嘛，但他通常会给对方一些时间。在这个同业圈里啊，他算是手段比较温和，而且没那么激进的。但直到三年前发生的事情，那个借款人啊，我姑且称他为阿倩哦，欠就欠钱的欠啦。他是个单亲爸爸，这个人是在工地啊工作的工头，收入不错。不过就是孩子生，孩子生了重病，需要钱治病，能借的都借了，最后真的走投无路，就跑来赌场碰运气。那个场子啊，是杨哥的小弟在看的。高利贷其实是一门水很深的行业，察言观色是最基本的。他们最喜欢挑那种看起来命很苦、很缺钱的那种，因为高利贷靠的是利息在活，所以只要对方借的多，自然就可以以此为基础，从债务人身上获取更多的利益。等到杨哥知道这事情的时候，阿倩已经欠了赌场将近一百万的债了。依行规，那就是每周收利息。但阿倩连跑路的机会都没有，因为自己的儿子是在医院的重症病房，要跑也没办法跑啊。好啦，没钱，又加上对方的孩子重病，这一般人想都会觉得辛苦吧？但杨哥就是派人每天去医院的病房探视孩子，说是探视，其实就是一种心理上的压迫。每天病房里都是赤龙赤凤间，满脸横肉的人，你眼睛再瞎，人都会觉得这是什么？院方后来基于其他病患的抗议，只好让啊阿倩的孩子转院，但转院后仍是一样的状况。后来搞到附近的医院没有一间敢收这个孩子，后来这个孩子就是在自己的家里过世了。孩子患的病啊，本来就是没有药可以医，所以无论是在家还是在医院，结果是一样的。只是杨哥他们的做法的确是非常的。缺德哦！讲白一点，你让生者最后的阶段不得安、啊、宁，这个因果怎么算都会算在杨哥的身上。后来阿倩啊，疑式打击太大，连孩子的丧礼啊都没办，人就失踪了。所有的怪事就是在孩子的头期那天开始。其实丧礼的钱也是杨哥出的，但杨哥没有想到的是，你出钱帮孩子办丧事这事情，跟你在孩子病房闹事，让孩子最后死在家里，这是。这两件事基本上是一件归一件啊！我提醒大家，做什么事情都会有代价的，这个是你任你我都逃不掉的。再来，世上的事情并不存在抵消这件事，因与果如果可以抵消，那世上就不会有这么多的问题了。但自此之后，杨哥的公司便开始有一些状况，先是同仁们外出不是车祸，就是遇上欠债的，有的没有的攻击，不是被打就是被抓，反正几个月下来，业绩啊一落千丈。这讨债的方式有白白走。一开始杨哥不愿意走极端，但后来真的受不了，就开始了暴力讨债这条路。反正我不用说泼红漆啦，放猪头撞车门，抓来关坐行球。等等。杨哥讲到这里的时候，我发现他整个人散出了真的一股杀气啊。的确啊，好好讲啊，如果真的不能达到预期的效果，用暴力的方式啊，真很快。但世上的事情都有效果跟后果吗？效果就是公司业绩恢复到以往的水平，但后果就是包含杨哥底下人的力气算是越来越大。等到杨哥发觉自身有问题的时候，已经是因为老婆在跟他吵架，他失手把老婆打进医院。杨哥说他自己控制不了自己，就是胸中有一股气没有办法排解，所以啊，当着自己儿子的面把老婆打成重伤。他说他跟妻子结识到结婚将近12年。他连骂都舍不得骂，但一次性的失控却让妻子进了家务病房。由于现场没有目击者，两岁半的儿子其实也没有办法说什么。再加上一些背后的政商关系啊，杨哥没有被救责，但自此之后，他觉得自己心中住了一只猛兽，只要一个不顺他的意，他就会想要诉诸暴力。他虽然极力地想要克制，但实在没有办法，所以他只好就让妻子出院后回娘家住。妻子由于那一天的受的刺激过大，感觉整个人就是恍恍惚惚的。娘家也只有一个岳母，还有一个在学的小舅子，还有小姨子。其实杨哥也是个爱家好男人，结婚后岳母家的开销、小舅子、小姨子的学费都是他这个女婿跟姐夫负责、啊。正所谓吃人嘴软，拿人手短，岳母一家人就算知道事情有状异状，也不敢多说什么。但真正压垮他的事，他有天竟然因为孩子哭闹，想要把孩子直接。掐死了！杨哥神色痛苦地说：“等到他发现的时候，孩子的脸已经是青色的。他吓得把手松开，还好孩子没有怎么样。但杨哥说他自己感觉自己已经控制不了自己了，于是便把孩子送回妻子那，而且不顾他人的拦阻，他就跟妻子离了婚，也把公司结束。自己身上除了一些钱之外，其他的都给了妻子跟孩子。”但这个厄运并没有停下来，因为之前跟过他的属下们全部都出了事，不是被寻仇，就是欠下巨债、离婚的，总之有多倒霉就多倒霉。杨哥怕自己的前妻与孩子也会被波及，所以就远走他乡。但他的离开的确没有波及到家人，不过那些东西就是一直在跟着杨哥。一开始他不以为意，但后来他发觉对方的数量一直在增加，而且晚上都在显像给他看。最可怕就是那个过世的孩子，他每天都会出现在杨哥的前面，说是杨哥害死他的，他要杨哥换他一条命。这么一根也跟了大半年了，杨哥之所以会来这里，也是随意坐火车来到这个地方。但那些东西也是如影随形，杨哥发现他们怕庙，所以晚上都委身于公庙的旁边睡觉。他也不知道该怎么办，只能过一天是一天。我看见的其实不是诸鬼缠身哦，我看见的是心魔缠身。心魔很多种类型，如果问我哪个最可怕，我会说是罪恶感。我们每个人都犯过错，有些错误可以被改过，但有些错是没有办法被弥补的，因为世上的事情不是什么都有办法被修正的，这是人世间的现实。在我看来，人性是本善的，而之所以会善被扭曲，就是因为这个道理。我常提醒大家，犯错没有关系，只要我们肯面对，一切都会有转机。这个转机不是我们可以拨乱反正，这个面对是我们得面对自己的行为及付出应有的代价。请听清楚，应有的代价。这个应有的代价不是你想是什么时候就会是什么时候，因为这个势必就是在日后显现出来。正所谓不是不报，时候未到，就是这个道理。所以认了错之后，就是把自己的生活给过好。等待后果上门就好，没错，各位其实就是这么简单。好一会的人就是自责，甚至自我惩罚；不好一点的人就是烧香拜佛及捐钱买功德。但请容我说一句话：这两种做法在上天上来看，其实一点用都没有，因为错误就是个印记，不论我们做了什么，那个印记都会存在。过于不及都不是好事，所以我看见杨哥的内疚，我才发现是他的心态。所以才让那些阴邪之物跟着他。我不确定跟着他的东西是什么，也许是那孩子，但也许不是啊。但如果杨哥就这样下去的话，这些东西是极有可能会再度找上他的前妻及孩子的。我跟他说我的观察之后，杨哥顿时红了眼眶。他说他真的是后悔做了这些事情，但他也不知道该怎么办。我说明天我们先回北部吧，因为我认识的都在北部。明天啊，去找的不是法师，明天要先去找的是律师。既然不清楚自己的事情有没有罪，那找一个专业的来认定还比较快。说完后，我说：“你今天别睡公庙吧，你跟我去旅馆。乡下的旅社都还蛮大的，我放了个八卦符在他的枕头下面，身上有艾草及海盐，让杨哥泡了个澡，就啊让他去睡觉。那一天晚上啊，其实我就在等着这些东西上门。”因为直至我去旅馆的时候，那些东西就远远跟着我们，而且杨哥的手机的声音又再度响了起来。你要我害怕吗？那你想太多了。我之前有说过，不论是对人还是对鬼，每一场都是意志力的较劲，心智的强大会让我们敢于面对我们不敢面对的人事物。所以，不论现在的你有多么的不顺，请试着以终为始。把我们想要的放在最前面，而且相信老天是会帮助我们的。这个用法在我身上非常的灵验，但这不是所谓的心想事成，这个中间还是要我们努力的实现及作为。时间久，累积到一定程度的时候，该显现出来的自然就会显现出来。这么多年下来，其实算是摊上不少事啊。我真心觉得啊，以终为始啊的思维真的有用，因为不论是这个世上的事，还是另外一个世界的事。规则都是简单的，只是因为人心人性的问题而让问题变得复杂。所以凡事简单些，心安，那么环境自然就会改变。那天晚上的杨哥睡得很沉，好像是几天没有睡觉似的。那个打鼾声跟牛叫一样，我根本无法入睡。但正当我在想别的事情的时候，窗外有声音响了起来，不是别的声音，而是杨哥手机的声音。呵、哦、呵，终究还是找上门来了。好，那我们该怎么应对呢？下集再做分享，今天先分享到这里，谢谢大家赏光。听完后请喝杯温开水再去休息。我讲的不是什么乡野奇谈，我讲的都是真实发生的案例。最希望的是各位心存善念，祝各位有个好梦。我们下周再来说鬼讲鬼，各位晚安。